0: こんにちは、えー、人生100年面白い生きよう人生はチャレンジだよよしというタイトルでお送りしております、えー、今回、今まで述べてきましたようにまあ、海外時代にまあ、私がですねまあいろんな意味での再建とかいろんな意味で日本と違うことを体験してまあ改めて日本に帰ってきてから思うこととかいろんなことを述べてまいりましたが、えー、今回はですね、えー、まず私とその中国語についいいてお話し,したいと思いますちなみに私最初に語学留学したのはシンガポールという国ですこれ東南アジアの中にある国なんですがここではあの中国語で言わずにマンダリンと言ってましたマンダリンってあまり聞き慣れない言葉じゃないかと思いますがちなみにこれマンダリンと中国語確かに中国語なんだけれども実際にちょっと意味合いが違ってくるんですねじゃあどう違うのかというとですね中国本土で、まあ、中国語を話したわけですね中国本土でですからこれは当然方言も含まれるわけですね例えば皆さんもよくご存知の香港なんかあれ広東語というものを使いますねですから例えば「ありがとう」という言葉も中国語では皆さんご存知のようにシェシェと言いますねこう XIEXIEX の時は口を横に広げてシエと言いますですからシェシェがこれがいわゆる北京語を中心としましたプートンフォア、まあ、普通語と書きますがこれで中では「ありがとうはシエシエ」は「シえシえとなりますがこれが広東語ですと「トシーチャ」とこういう発音に変わりますちなみにこれが例えばまあ台湾なんかでもありますけども福建省を基準とした福建語ですと「ガムシャ」とかですねこう変わるわけですなぜ私がこういう (咳) いろんなありがとうを知ってるかというとですね方言を知ってるかというと実はシンガポールというのはそこに住む中国系シンガポール人の先祖はみんないろんな中国のいろんな各地から移民できてますので皆さんそういう意味ではもともとの方言がありますのでそれをしゃべるわけですね。ですから初めてシンガポールで働き始めた時はいわゆる会社のシンガポール人同僚とかですねの話今中国語がバラバラだったのにはびっくりしました。でも会議とかになりましたらみんなちゃんといわゆるプートンフォア北京語をベースとしたですねプートン法は話すわけです。えー、でちなみにこよくあの中国が一番難しいと言われるあの巻舌ですね。これはあの北の方の出身の人の話し方でして南の方にりますと巻舌はありませんので例えば「待ってください」なんかもう「ョンっていうのが普通なんですけれどもこれが巻き字にありますと「とこういうふうにちょっと下がこう巻く形で話すんですけれどもほとんどシンガポールではあまりそういうこと,ことはなかったですねあと私あのシンガポールの後は最後あの中国で仕事をしてそしてあの日本に帰ってきたんですけれどもさすがに中国ではあの北から働きに来てる人もいたりしてですねそういう意味ではあの南から北までいろんな発音が聞けて面白かったですね。さて、もう一回話を中国語とマンダリンに戻しますが、えー、つまりマンダリンというのは、えー、中国本土以外のところですねそういうところに住む例えば中国系を先導する住民とか、まあ、あるいは外国人がえ学ぶ場合にですね中国語を学ぶ場合にまあマンダリンとして教えているというのが普通ですねですからこのマンダリンにはもういわゆる標準語のみで、まあ、方言は入っていないというふうに理解すればよろしいかと思います。ちなみに方言言ってどこの国の国葉でもありますよね。日本だってこれ北海道から沖縄までいろんな方言があるわけですからどこの国の言葉にも方言っていうのは存在するわけでそれに対してこう是非を問ううというのもおかしななないいかなと思っています。なので私あの日本に帰ってきてからは別に自分の方言とかを言われてもどう,どうも思わなくなりましてですね非常にそれぞれ歴史がある地域の言葉だけの話ですからそれをもってしてですねあのまりがあるからどうのこうのとかいう人の考えにはちょっと理解しづらいものがありますちなみに私もあの東京にしばらく住んでおりましたので逆にこうやって今みたいにいわゆる自分の生まれ故郷の方言ですねそのアクセントを消して話すということはできますこういうのもスイッチの切り替えですから当然同じような感覚で英語を話す時そして中国語を話すときを切り替えて話すということができれば問題ないのかなと思っています。まあ、ちなみに改めて日本に帰ってきて思ったんですが日本で話されている英語ってほとんど圧倒的にアメリカ英語ですね。でまたこのアメリカ英語が難しいなというのは前回のラジオでも少し話したかと思いますが、えー、非常に日本人にとってはあの日本語以外の言葉を学ぶときに非常に難しいものがあるなと感じています。なぜなぜら日本語というのはやはやりこの使ってる筋肉それから舌の使い方に限りがありますので、えー、特に他の言語にあるようなその喉の奥を使っていわゆる、えー、喉を使って開いてこう共鳴させて話すとかですねあるいはあの舌の先をこう曲げて力強く発声するとかですねあるいはこう鼻を通して少し、えーあまあ、濁音ですかそれを出すとかですねそういう。音の違いでこう表現するということがありませんので非常にえ難しいかと思います。まあ、なので私自身は YouTube なんかでもこう動画作り始めてますけれどもまなるべく発音記号とかを見ないで聞いてそれを再生するという形の動画とかを作っています。やはりどうしても日本語に影響を受けますから発音記号とかを見るとですねなんか日本の音的なものがつい出て,てしまうのではないかなと思っていますまたアメリカ英語なんかは特にそうですがこの発音記号が非常に「曖昧母音」「s u r ラというのでよく代表されますけれどもそういうアクセントを置かなないがが非常に多く使われているような気がします。そしてまたあのネイティブ同士の会話ですと、まあ、ニュースなんかはねきれいに話しますけどネイティブ同士の,この普通の会話ではそういうもうボソボソと話しますので非常に聞き取りにくいものがあるかと思います。これ同じ英語でも、まあ、イギリス英語なんかも比較的綺麗に聞き取りやすいですよね。えー、前回の番組でも言いましたけどあ例えば水、water と water とこういうふうに聞き取れますけれどもこれがアミリカ英語になるとこうほとんど t の音が d に変化してますので「w a もっとひどい人になると「w a って言いきますから最初は何のこっちゃと思いますけれども、まあ、その状況で判断できるのでついていけるかと思います。まあ、このように、えー、日本人が、えー、英語にしろ中国語にしろ、まあ、メンデロイですねにしろ学ぶ時はなるべく、まあ、発音記号とか読み方とかあまりこだわりすぎると非常に聞き取りにくくなってしまうかと思いますやはり自分の耳を鍛えるということそして口を動かして話すというこのことを続けないとなかなか物にできないかと思いますまあ、してまた音もですね当然個人差がありますので、日本語もそうですね。でいろんな人いろんな日本語の音があります。まあこのようにこの音にある程度こう敏感になるというかで音をうまく自分の中で再生するでそれを可視化するために私なんかはいわゆる音音声入力で自分の発音をチェックしてます、ね、ある程度ある程度のそのレンジの中で発生できればそれは文字として表示されるわけですからそれが表示されないということはそのある程度の音域の音中に入っていないといいなとととうことだと思いま,すまあこのように、えー、なかなかうまく説明ができないんですけれども今やってるのはこうやってその自分の発音ですねこれをこう可視化する方法を考えて、えー、うまくできたら、まあ、YouTube なんかでどんどん発表していこうと思っていますが、えー、現状はなかなかうまくいっていないというのが、えー、実際のところですね。ということで、えー、今回はですね非常にあのうん<咳>海外にいて、まあ、音をたくさん聞いて改めて日本に帰ってきて皆さんの語学の勉強法これは改めて日本語の影響で大変だなということに気づいたということでしたということでここまでお付き合いいただきありがとうございました